0: Relevância Plenitude A busca pelo ideal
2: Metanoia, expanda sua
0: mente de volta com mais um Podcast Metanoia. Seja você muito, mas muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente, Podcast Metanoia número 36. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Acesse os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Também já fica o um convite para você entrar ali no nosso site, no portalmetanoia.com e deixar o seu e-mail para receber as novidades do Metanoia. E já convido também para você seguir o nosso perfil no SoundCloud e no iTunes para receber em primeira mão as notícias de novos episódios. Lembrando que se você quer conversar com a gente, ficar mais próximo da gente, enfim, mandar uma sugestão, uma crítica, um desabafo, algo que aconteceu na sua vida, escreva para nós, podcastmetanoia.com. Falando sobre o tema, nos episódios 32 e 34... Nós trouxemos um estudo profundo sobre duas parábolas de Jesus A do filho pródigo e a do bom samaritano Hoje a gente continua expandindo a mente com relação a essas histórias magníficas Contadas pelo mestre E vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos Convidados à mesa, eles que estiveram no último episódio que a gente conversou Sobre a parábola de Jesus do bom samaritano Começo hoje com ele Hoje, Leandro, eu vou falar porque eu fiquei com inveja de você na outra semana ele tá me olhando com uma cara triste. Ele fica chateado. Você tá chateado, Rodrigo? Rodrigo Maciel, você não tá chateado. Rodrigo. Eu tô
1: chateado, mas não é por causa disso, não. Eu tô chateado não. por causa do podcast da semana passada. É. É, na semana retrasada, na verdade. Mas é,
0: mas então, é Deus mano. falando com a gente aqui, é. a
1: gente vai, animar. A gente você vai tá, animar.
0: Você tá chateado por uma reflexão, certo? Uma reflexão, Se é. você, não, você em casa não tá entendendo, escute o último episódio sobre Parábolas de Jesus. Foi o episódio 34, que a gente falou sobre o Bom Samaritano. Foi uma discussão muito profunda e depois da gravação a gente é, estendeu a conversa. Eu tô até pensando em fazer um outro programa com as nossas reflexões. Eu vou deixar gravando e tudo que a gente falar eu vou colocar depois num programa extra. Pô. Porque a gente faz reflexões interessantes é, sem gravar e vale a pena você que tá ouvindo a gente é, ter acesso a isso também. Mas, por enquanto, escute o 34 para você entender o porquê que a gente tá chateado. É um chateado de entender que talvez a gente ainda está a gente esteja muito longe do que realmente Deus quer pra gente. Continuando, então, pra gente falar da parábola de hoje, é, apresentei o Rodrigo, vou falar dele agora, Leandro Weber, como a gente falou na outra semana, de Hortolândia para o Mundo, estudante de teologia, mais uma vez conosco. Obrigado, Leandro, por ter aceito o convite e tá estar ao nosso lado aqui mais uma vez.
3: Valeu, muito bom estar com vocês sempre aqui. Tô sempre acompanhando vocês pelo, pelo podcast toda terça-feira, fico esperando ali sair o episódio. Boa. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Legal. Danilo Garcia, mais uma vez, Santo André, com a gente. Para o mundo, né? Para o mundo. Santo André Sim. para o mundo. todos para o mundo. vamos Mas tem que ser para o mundo mesmo. Essa, acho que essa é a expansão de mente, né? Entender que a gente está aqui para ir. Vamos, vamos. E para a eternidade as sempre.
2: Vambora. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouquinho aqui e poder aprender com essa galera fera aqui. É sempre bom.
0: Vamos juntos. Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Como a gente tem feito, eu vou ler a parábola, a gente traz o significado e aí explora até Deus quiser.
1: Ô Lucas, você se importa em ler na versão da mensagem aqui, cara? Não sei se você ia ler só aqui. só que eu preciso dela Eu tô com ela aqui já mão. na mão aí, ó. Daí. A versão da mensagem vai dar um...
0: Então vamos lá. Na versão da mensagem... Mateus 25 De 14 a 30 eu vou ler. O reino de Deus é também como um homem Que saiu para uma longa viagem Antes de partir Chamou seus empregados E delegou responsabilidades Ao primeiro deu cinco mil moedas Ao segundo duas mil E ao terceiro mil Conforme a capacidade deles Feito isso, partiu Imediatamente o primeiro empregado Começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão O segundo fez o mesmo mas o homem que recebera mil moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os três empregados. O que havia recebido cinco mil moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou o bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. Legal mesmo essa me mensagem, hein? Esse negócio de sócio aqui, mas vamos lá. O empregado que recebera duas mil moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera mil moedas declarou. Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas. Que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso, guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. vontade de rir porque coitado coitado de, enfim aqui está seu dinheiro, são e salvo até o último centavo o patrão ficou furioso odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos se você sabe que sou exigente por que não fez o mínimo que se podia esperar o mínimo seria aplicar o dinheiro num banco haveria pelo menos um pequeno rendimento e ele ordenou pegue as mil moedas e as entregue ao que arriscou mais e tirem o senhor garantia daqui. Lancem no fora, nas trevas exteriores. Com isso eu encerro. Metanoia, expanda sua mente, não brincadeira. Mas essa versão... que é isso?
1: Cara, o que eu acho mais... mais louco dessa... É, dessa parábola, assim, é que ela traz um conceito pra gente de que a salvação, ela se evidencia em nós. Nós temos a evidência... É possível ver a evidência em nós de que nós somos pessoas salvas quando a gente decide com alegria multiplicar aquilo que a gente recebeu de Deus, entendeu? Quando gente, aquilo que Deus depositou na nossa vida, a gente é, é, inevitavelmente é uma coisa quase que como, ela é inevitável, cara. Uhum. O entendimento da graça, o entendimento da verdade de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, é natural. A gente querer multiplicar isso quando a gente recebe essa informação. E quando isso não acontece, você vê que no final da parábola, é, o, 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 o senhor que foi a viajar o e que deixou senhor. esses recursos Verdade. ali, é, pede para ele que inclusive seja condenado no processo. né? Isso é insano. Cara,
0: fala comigo, por favor.
2: Eu acho essa parábola muito difícil, cara. Para mim, assim, não é uma coisa simples. Eu, eu até quando eu soube o tema, falei: meu, vamos lá, vai ser Deus, e Deus vai usar o pessoal para falar comigo. Porque a princípio ela pode dar até para muitos uma uma sensação de meritocracia, né? Não, você conseguiu multiplicar tudo, então você merece estar aqui. E não é isso que Deus quer quer dizer com, com a parábola. Na verdade ele mostra exatamente ó, é o que o Rodrigo falou, você arriscou tudo para multiplicar para o outro. Não é assim, a, é, as pessoas, elas na, na igreja é comum colocar isso como os talentos, como os dons, né? É, uhum. Porque aqui na versão da mensagem ele fala moedas Mas em outras versões ele fala talentos E as pessoas imaginam que são dons Fala, não, eu sei cantar Mas agora eu aprendi a cantar e tocar também Então olha, Deus, eu tô multiplicando Mas não é, né
0: Cara, eu, cara, eu, já, ouvi, eu já ouvi muito Isso tem, aí, muito é,
2: Mas não é, cara, você tem que multiplicar para o outro o que, que você não é para fazer para você? Você não tá acrescentando nada para você. E realmente, a gente vai continuar estudando aqui a parábola, mas ela tem um negócio profundo mesmo das pessoas não saberem quem Deus é, cara.
1: E, Isso e, é, e é engraçado, o falou aqui da questão da meritocracia, né? E olha que muito louco, porque a gente já falou disso várias vezes aqui, que meritocracia nada tem a ver com graça, né? Que graça é o oposto da meritocracia. Mas é, nesse caso especificamente... Você vê que é, o, o dono do recurso né, Aquele que disponibilizou o recurso Para as pessoas poderem multiplicar Na verdade ele, se, ele é, ficou muito feliz Com o cara que multiplicou 5 mil moedas Ele ficou tão feliz quanto Com o que multiplicou das 2 mil para 4 mil E ficaria tão feliz quanto Se ele apenas tivesse colocado um rendimento no banco Ou seja, não é o tamanho do resultado Que interessa ao cara que voltou mas é, a, é o não multiplicar, é o não resultado ou seja, não importa Deus não está interessado no quanto é, a gente conseguiu de resultados ao multiplicar, ele está interessado apenas que a gente multiplique Exato. agora, enterrar é, e aí cara, eu faço uma pergunta pra gente por que, que, a, gente consegue, é, é, por que, que a gente não consegue por que a gente não consegue por que a gente é incapaz às vezes de entender esse processo de multiplicar o que a gente recebeu de Deus, né? É, é, basicamente é o seguinte, o que nos leva a, a, a não multiplicar muitas vezes é o medo do prejuízo, percebe? Porque às vezes eu recebi algo de, por exemplo, eu aprendi sobre a graça, certo? Legal, eu aprendi que eu sou salvo, que Deus fez algo por mim, que eu não merecia, etc e tal. Só que aí, quando eu vou agir de graça com alguém, quando eu tenho a oportunidade de agir de graça com alguém, oferecendo a essa pessoa algo que ela não merece supostamente não merecia, eu primeiro analiso, mas será que eu vou ter algum prejuízo com isso aí? Porque se, de repente, às vezes, eu vejo que há algum prejuízo envolvido, eu prefiro não multiplicar, que foi o caso dele, ele falou assim, oh, eu sei o quanto o senhor é mau, eu sei o quanto o senhor é exigente, eu sei quanto o senhor é isso e aquilo, então já que o senhor é... Então eu prefiro não arriscar.
0: Eu prefiro não correr o risco do prejuízo de multiplicar, entendeu? E, 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 e você percebe, Rô, que dá pra gente é, sempre e Pra mim, o mais impressionante de quando Jesus abre a boca pra falar é que nunca tem um sentido só. Então vai ter muita gente que vai olhar isso e vai pensar não, não, é só dinheiro. Porque tem gente que vai pensar, assim como tem o um cara que pensa que eu cantava, agora eu canto, toco violão e tô aprendendo a tocar baixo. Não. Vai ter o um cara que vai pensar que é só dinheiro. E aí eu olho pra isso e eu falo, cara, eu fiquei pensando assim, o que, que é o cara que hoje, hoje, não... Que ele enterra o dom. Eu não acho que é só o cara que, sei lá, que não usa o dom pra glorificar Deus, que não usa o dinheiro pra glorificar Deus. Eu penso que é o cara também que acha que tá salvo, que se auto-intitula salvo, e aí que por medo de se contaminar com o que a gente chama, o que as pessoas chamam de mundo, do que tá em volta, fala: não, 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 isso eu não posso. Eu não posso ir até aquela pessoa, aquele grupo ali, que vai que eu tô naquele grupo e aí eu faço a mesma coisa que eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro aqui da comunidade. Fica eu vou ficar tranquilão, boa. porque eu já tô salvo, entre aspas, entendeu? E aí Deus fala: Não, 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 dá de volta aqui, mano. Eu vou dar pro cara que você não foi lá, mano. Porque o cara tava precisando de você, saca? Então eu acho que tem muito isso, assim essa amplitude de significados que a gente consegue atingir nessa, nessa em outras parábolas. Né?
3: É, essa parábola, para mim, ela fala muito, muito forte, porque eu tenho essa característica que tenho tentado trabalhar isso, mudar isso. Eu sou uma pessoa que às vezes fico paralisada diante da possibilidade de não fazer algo com excelência. Entende? Então, é... vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Se eu vou escrever alguma coisa... Um texto, que que seja Se eu não acredito que eu vou escrever O melhor texto Eu não faço Não
0: escrevo,
3: não escrevo. Eu, fico, eu, fico, eu, fico, eu fico travado Se eu não acredito Que eu vou conseguir falar Da forma como eu gostaria, de repente Como eu me espelho em algumas pessoas E aí até uso como comparação Como aquela pessoa tá falando, tá pregando tá, Enfim, e como eu tô fazendo Eu falo, cara, não tô nesse nível ainda Então eu vou parar Vou ficar quietinho na minha aqui até o dia que eu chegar naquele, naquela capacidade, na, na, naquele nível, aí eu vou fazer. Entende? Então eu enxergo também, além desse, desse ponto que você colocou, eu enxergo esse outro lado daquele cara que ganhou um talento. E me espanta, porque muitas vezes eu me encontro nessa situação.
0: Eu também. E well, cara, isso, falou, isso é tenso, velho.
3: Isso é tenso demais, entende? É, uma coisa que... Um, é, um talento que eu acredito que Deus me deu já... É, desde pequeno eu tinha muita facilidade, tive muita facilidade com música, né, então eu lembro até hoje que uma vez, no, é, toco flauta o transversal, cheguei um dia na aula e o professor deu uma bronca comigo, falou assim, cara, você chega aqui na aula, é, ele passava uns exercícios que era chato pra caramba de ficar fazendo aquele negócio, nunca gostei disso, é, gostava de pegar, pegar uma música e tocar, né, eu não queria saber de exercício, não queria saber de desenvolver, desenvolver né, de criar um negócio já pronto, pronto. negócio top, né? É, ele chegava e chegou e me deu uma bronca. Você, assim, cara, você tem uma embocadura legal. Você tem uma boa leitura de partitura. Você tem facilidade para fazer uma primeira leitura. Só que você não, você não se desenvolve, cara. Você fica parado. Você não treina. Você não, sabe? Não procura crescer. Né? É, então eu, eu levo isso para a vida. Né? A pessoa que, que ganhou um, um, um talento ali é também aquele cara que às vezes cara, tá bom assim. É, eu não quero ter esforço pra poder desenvolver esse talento que eu recebi, entende? E, e hoje eu tenho essa, esse peso comigo assim que é, eu vejo muitas vezes como sendo um talento que eu enterrei, sabe? Eu vejo algumas pessoas tocando assim e falo, cara, putz, podia tá estar tá dessa forma, podia estar tá, é, servindo a Deus também dessa forma e infelizmente acabei enterrando esse talento, enfim. Uhum. Então são reflexões que eu trago comigo que falam muito forte pra mim quando eu leio essa parábola aqui. Né? E é difícil você se identificar com esse cara que enterrou o talento. É bom você se identificar com o cara que tá desenvolvendo, que tá crescendo e tal. Mas quando você olha e você se identifica com alguma coisa de ruim assim, mano, é, é tenso.
1: Não, ainda é, dentro dessa questão da causa, né? Do por que a gente não consegue multiplicar. Você vê que no texto bíblico tem uma parte que ele fala assim, que... É, ele fala assim, ó... Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados E detesta as coisas mal feitas Que é exigente ao extremo E não admite erros Fiquei com medo de desapontá-lo E por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro Aqui está o seu dinheiro são e salvo Até o último centavo E aí é louco que é o seguinte, cara Essa declaração do cara Que não multiplicou nada Ela demonstra que ele não conhece o seu patrão Exato Percebe? Exato. Então, o fruto de muitas vezes a gente não conseguir multiplicar... E aí a gente volta para a questão da religiosidade de novo aqui. Porque às vezes o cara vive lá num serviço religioso, ele cumpre todos os ritos, as regras, as taxas, e ele vai cumprindo tudo, tudo, mas ele, ele, ele permeia durante isso, mas ele não percebe, a, ele não conhece o Deus da fé. Uhum. Ele só conhece os ritos, ele só conhece as sequências operacionais... De um, de um processo religioso Mas ele não conhece a Deus Nesse caso aqui Os dois que resolveram arriscar Você acha que se o patrão Que no caso aqui representa Deus Representa Jesus Se o, se o patrão fosse mesmo tudo isso que o último homem disse Você acha que os dois últimos caras Teriam arriscado alguma coisa, cara? Você acha
3: que... Jamais. Jamais seria um Até arriscado. Até porque o valor que eles receberam era muito maior. Então se uhum. eles tivesse que arcar com o prejuízo... Também seria o um prejuízo maior. Exato. Se perdesse os 5
1: mil moedas ao invés de perder mil moedas só, seria um prejuízo ainda maior. Exato. Então é nítido no texto que há, há um equívoco daquele que não multiplicou nada achando que Deus ele era um, um cara mau. Percebe? Uhum. E, e, e aí... Esse desconhecimento, essa, essa incerteza de quem Deus é, né, esse desconhecimento de saber que Deus, quem Deus é, é, impede a gente de assumir riscos. Porque quando eu conheço que Deus é amoroso, que Deus é um Deus de graça, que Deus está interessado em que eu corra riscos em função de amar pessoas, quando eu sei que Deus é isso, eu me sinto à vontade de arriscar. Sim. Percebe? Sim, sim. Agora, quando eu, não, quando eu acho que Deus é um Deus tirano Que Deus é um Deus
0: que castiga e etc Aí isso acaba ficando sempre e, e você percebe que quando você De que aquilo não dê certo Por quê? Porque você sabe que se por acaso Por acaso Aquilo der errado Ainda assim vai ter bênção no processo Porque o que, que vale? É o seu propósito Porque eu não vou chegar Não, eu vou chegar porque eu quero, quero duplicar Não, não é esse o objetivo é, Cara, eu tenho um dom e eu vou usar esse dom o meu objetivo é que seja benção para as pessoas. Se no processo tiver algo que cara, que eu perca, que quebre alguma coisa no processo... Ok, eu assumo esse risco. Mas, no fundo, quem conhece o que te deu tudo... Sabe que aquilo é tão abençoado que não vai dar errado. É um... não vai dar errado. E te gera é aprendizado também, Exato. né? Exato. É um negócio de louco, porque
2: a gente está falando aqui é, de, conhecer, de conhecer a Deus... E o religioso, a gente no nosso dia a dia A gente pode muito bem achar que conhece a Deus E não conhece nada de Deus porque A gente estudou aqui algumas semanas atrás A, a parábola do, do filho pródigo E daí eu só vou retornar um pouquinho Porque é uma reflexão muito poderosa Pra gente que quando ele fala assim Quando o filho mais velho ele chega assim E fala, o oh, que está tá acontecendo aí? O que, que que é essa festa aí? é Seu filho que voltou aqui E a gente está dando um banquete para ele Daí ele fica bravo com o pai, né? Porque daí ele... Eu vou ler do 29 ao 31 de Lucas 15, ele fala... Mas ele respondeu ao seu pai... Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta, volta para casa esse, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai... meu filho Disse, disse o pai Meu filho, você está sempre comigo E tudo que tenho é seu Quer dizer, nesses dois nesses dois casos As pessoas não conhecem quem é Deus Porque meu, ele, ele é um Deus abençoador sempre Ele é um Deus que nos escolheu Então ele sabe do nosso potencial Não é nada que a gente faça No caso do, do filho mais velho Ele poderia ter de, é, Desfrutado da mesa do pai A todo momento E ele não desfrutou talvez por medo ele podia muito bem ter pegado um novilho lá, né? falando: "Eu vou matar esse novilho e vou fazer um churrasco com, com os meus amigos, pai." E bora lá, o pai ia, meu, toca aí o que eu tenho é seu. Exatamente. Mas e no outro caso, o cara que tinha mil talentos, ele podia muito bem mil moedas, ele podia muito bem, falar: "Não, eu vou, vou, vou investir aqui, vou trabalhar, porque quando eu chegar, Deus vai ver o que eu, o, o Senhor vai ver o que eu tô fazendo." E para para Deus, bora lá, você fez certo. Mas não, as pessoas, elas continuam com medo de, de quem é Deus, continuam tentando é, atingir um padrão, né, cara? Um padrão para conquistar a salvação. Isso é muito louco, porque a gente lê em 1 João, o capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 18, que
0: onde há medo, não há amor. Exatamente. Não pode ter. Perfeito. O, eu queria só trazer uma... Tava ontem também pesquisando, eu só perguntei pro, pro Leandro aqui, que estuda teologia, só para ver se tinha sentido e se dava para ir nessa linha. É... Quando fala de talento, em uma das versões, uma das versões fala usa a palavra talento, diz que nos estudos dessa, desse sentido do, do que era um talento, refere-se à prata, que é uma unidade monetária do talento, que se referia, alguns estudiosos dizem, a 6 mil denários. Olha só. Uma vez que um denário era o pagamento usual para um dia de trabalho... Um talento equivalia aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Ou seja, o cara que tinha cinco, tá, cinco talentos na época, 100 anos de trabalho. Ou seja, é a vida. Olha que louco. Porque não estamos falando de não, não, faz isso aí agora sabe, um dia da sua semana. Não, a gente está dizendo que o cara que multiplicou né, e o outro também na mesma proporção, ele arriscou a vida para multiplicar. Você entendeu? O que deu o Deus, na figura de Deus ali, o, o que deu pra ele foi: ó, eu tô te dando a sua vida de trabalho, ok? O que, que você vai fazer com ela? Aí tem um cara que fala: não, não, vou guardar aqui pra devolver só. E aí o cara escolhe colocar os 100 anos dele de trabalho em jogo, em xeque. Cara! E aí volta aquela pergunta que a gente fez na última parábola que a gente conversou: o que, que eu tô fazendo? Que, que eu tô fazendo com o, dom, com o dom, com o talento que eu recebi? Se Deus me deu 100 anos de talento, 100 anos de denário, 100 anos de pagamento o que que eu faço com isso agora, mano? É,
3: eu acho que uma reflexão importante da gente fazer também, Lucas, em cima disso daí é o seguinte é, o Senhor, ele deu para cada uma das pessoas o equivalente em talentos de acordo com a capacidade de cada um de administrar né é, se ele deu cinco talentos para aquela pessoa é porque aquela pessoa tinha condição de administrar cinco talentos. Se ele deu para outro dois, a ela tinha condição de administrar dois. O um, consequentemente, da mesma forma. Se ele pegasse aqueles cinco talentos e desse para aquela pessoa que recebeu um, seria um peso tão grande para ela que ela não daria conta, né? Então, o que que isso fala para mim? É. E o que que isso fala para mim? Fala para mim o seguinte: aquilo que Deus confiou para mim, Ele entende que eu dou conta daquilo ali de multiplicar aquilo, de multiplicar aquilo, de administrar aquilo ali, entende? Então assim, se eu estou recebendo isso aqui, cara, é, e o outro está recebendo de repente mais, o que quer que seja, eu não tenho que ficar assim, poxa, mas eu queria estar na situação do outro. Não, Deus elimina deu de acordo com as minhas capacidades, entende? Se eu estou recebendo isso aqui, cara, é nisso aqui que eu tenho que trabalhar, me empenhar e fazer o meu melhor. Eu acredito que no decorrer da história, é, a gente tem mais pessoas que receberam um talento e, e usaram esse um talento e multiplicaram esse um talento de forma é, com, com maestria do que pessoas com cinco talentos entende porque é uma responsabilidade muito grande quando você recebe é, uma proporção dessa, de uma vida inteira de né cara olha que insano a pessoa pegar o valor de ela ela, ela trabalharia a vida inteira dela ela não conseguiria pagar de volta para o senhor aquilo que ela tinha recebido só que ela tinha confiança na capacidade dela Ela tinha confiança no Senhor, ela conhecia o Senhor né? Sabia que Se ele tava dando pra ela, porque Ela tinha condição de fazer aquilo ali né? Missão dada é missão cumprida Então ela, ela não, não, não paralisou Ela não ficou ali com medo Enfim, não, ela foi pra cima Se ele tá confiando em mim, quem sou eu pra poder falar o contrário Entende? Então acho que essa questão da, de, de conhecer E de confiar a pessoa, de confiar No Senhor, isso aí faz toda a diferença né? e, e você vê, cara É... Às vezes a gente lê a
1: Bíblia e eu acho a, a sensação que eu tenho é que a gente lê a Bíblia de maneira errada, porque a gente, por causa até da separação dos temas e tal, a gente acha que os trechos bíblicos podem ser analisados de maneira isolada. Mas se você vê a continuação do texto de Mateus 25 aqui, ele vai entrar naquela história das ovelhas e dos dos bodes no final dos tempos e o que que ele faz, como que ele faz a separação, né, das ovelhas que pertencem ao seu aprisco e dos e dos bodes, né? E aí vem aqui diz, diz o seguinte, ó. Falando daqueles que, que são ovelhas, teoricamente aqueles a quem o Senhor reconhece. Ele diz assim, ó. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Aí no final ele diz assim, ó. É, na verdade, antes, um antes de dizer todas essas coisas, né? Ele diz assim... Entrem vocês que são abençoados pelo, pelo meu pai. Quando ele vai tratar do inverso, que ele fala do bode, que ele vai falando... É, quando eu tive fome, vocês é, não me deram comida. Quando, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber e assim por diante. No final, ele fala... É, aportar vos de mim porque eu não conheço vocês. Então... É... Quando a gente fala em multiplicar, às vezes a gente fica na falsa expectativa de que ele está falando apenas de talentos, porque a palavra talento é, um, é o lance do... Né? E às vezes, se, se de repente isso for traduzido em outro idioma, talvez nem, nem se encaixe uhum. com talento a palavra. Né? Mas o ponto é que, quando ele vem falar aqui, é, na continuidade do texto, que é, essa multiplicação acontece dessa forma... Ou seja, aquilo que eu te dei de comida, você beneficia e reparte com aquele que não tem. Aquilo que eu te dei de água, você beneficia e reparte com aquele que está com sede. Aquilo que eu te dei para você morar, a sua casa, o lugar onde eu, que eu te dei para você dormir e reclinar a sua cabeça, você não guarda só para você. Você vai lá e reparte com aquele que não tem. As roupas que eu te dei e que te impedem de sentir frio... Você não usa só para você, mas você reparte com aquele que não tem. Ou seja, basicamente, quando ele está falando de multiplicar, a melhor forma de multiplicar é compartilhar.
2: E é, é muito, muito. Percebe?
1: Louco. A melhor forma de você multiplicar é, é, é compartilhando. Exato. Porque ao passo que você vai fazendo com que essa benção se conecte na mão das pessoas. Vão até as pessoas A verdade é que essa quantidade Quantas pessoas podem ser abençoadas nesse processo E a partir das pessoas que você abençoou Quantas outras podem ser abençoadas é também né? É exponencial Então a multiplicação acontece Quando eu decido sacrificar aquilo que eu chamava De propriamente meu Tendo já entendido Que não existe nada propriamente meu, meu Mas existe algo que é 100% nosso uhum. E aí eu compartilho E ao compartilhar Agora eu posso perceber que isso se multiplicou
2: Olha a doideira disso, porque
1: desculpa Daniel só é que aí vem um gancho aqui de uma coisa importante. Talvez a gente até vai falar dessa desse desse eventos mais para frente, mas como que é verdade esse lance do compartilhar para multiplicar, né? Aquele dos cinco pães e dois peixes. Uhum. O que que aconteceu ali, uhum. né? O, o menininho dividiu porque menino eu imagino assim que a, a menininho a mãe fez a lancheirinha né? Colocou pra ele levar na, na, na sacolinha dele lá. Cinco pães e dois peixes que dá pra ele, dá pra talvez dá dividir com algum amiguinho, alguma coisa. E aí ele pega e sacrifica aquilo pra compartilhar com os outros. É, ele se, se pro propõe a ser o Cristo, porque o menino poderia muito bem dizer assim: ó, oh, não vou dividir isso aqui com ninguém. Isso aqui é meu, eu como do jeito que eu quiser. Vamos olhar aqui o. o, o, o. O pão no, no peixinho aqui, vou misturar, fazer um sanduíchezinho, vou comer sozinho. E vocês que não trouxeram, só comem pro bem de vocês. Uhum, uhum. Mas ele prefere compartilhar isso. E ao compartilhar, olha que muito louco que acontece aqui, é um detalhe da palavra de Deus. Ao compartilhar esse, os pães e os peixes, a Bíblia diz que todo mundo comeu e ficou satisfeito. E sobraram vários pedaços de pães, cara. Sobraram, os pães que sobraram Foram pães partidos cara. Não foram pães inteiros uhum. Entendeu? Mas foram multiplicados Tinham muito mais pães Mas eram pães partidos Que mostra pra gente o que? Que o compartilhar é o que... gera multiplicação Então nós não podemos fugir do que o texto diz Na continuidade dele aqui Ele não tá falando é, de, de, de qualquer outra coisa A não ser esse processo aqui de que aquilo que eu depositei na tua vida, comida, bebida, recurso financeiro, é, é, bênção, alegria, felicidade, paciência, tudo aquilo que eu depositei na tua vida, compartilha para multiplicar. Agora, não enterra com medo é, de assumir o risco. Não enterra com medo do prejuízo, porque isso não é a sua identidade e não criei você para ser isso daí.
2: É, o que eu acho... Eu achei muito interessante, cara, é essa reflexão do Rodrigo e também anterior do Lucas, quando ele... Compara os cinco talentos Como uma vida Uma vida longa, uma vida de 100 anos E uma coisa que é, me chama a atenção no texto É que quando o cara Ele chega assim e ele devolve Os cinco talentos a cinco mil moedas E fala, oh, tá aqui, patrão Eu consegui, eu consegui dez O patrão vira pra ele e fala, muito bem ser, Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco Eu vou te colocar sobre o mundo Ou muito Então assim, ele tinha cinco mil moedas O que não era, não era uma vida de trabalho não era pouco, uhum. mas o, o dono ele tinha uma outra perspectiva, ele tinha uma perspectiva talvez de, de eternidade. Se a gente for comparar com vida mesmo, for levar para esse sentido, ele tinha uma perspectiva de eternidade. E daí a gente está preocupado com uma vida aqui medíocre, com uma vida pequena, onde o patrão ele, o Deus de tudo ele tá, uma, ele tem uma, super, uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de ó, não, não se preocupa se você vai ficar doente. Se você vai cuidar da criança de HIV, você pode pegar HIV. Se você vai cuidar do cara que tem tuberculose, você pode pegar tuberculose. A minha perspectiva para você é de eternidade. Pois eu te dei vida para você
1: multiplicar a vida. Você vai multiplicar a vida na outra pessoa. E nisso está a eternidade. E nisso Percebe? Está a eternidade. No, no compartilhar e multiplicar está a eternidade. Ou seja, só percebeu a eternidade aquele que se dispôs a compartilhar. Aquilo que recebeu de Deus. Aquele que tem medo de assumir o risco... Não, Isso se eu partir... E se eu essa, eu só tenho 500 reais pra fazer minha compra aqui. Aí eu vou lá, faço a compra. Eu não vou ter mais dinheiro no mês. De repente bate alguém na minha porta e fala... Cara, eu tenho três crianças aqui, eu preciso de tal. E aí você precisa repartir com essa pessoa. Aí você fala... Não, cara, mas se eu repartir esses 500... Era só é o suficiente pra eu manter minha família aqui. E aí se eu repartir, eu vou ficar sem. Quando você faz isso... Na verdade, você revela que você desconhece a Deus. Porque Deus é o Deus que compartilha. Deus é o Deus que cuida. Deus é o Deus que já proveu todo o recurso. Então, ao desconhecer quem Deus é, eu perco a possibilidade de assumir novos riscos e perdendo a, a possibilidade de assumir novos riscos, eu não entendi a vida eterna que Deus colocou sobre mim.
0: Na prática, vocês acham que a chave para conseguir colocar tudo isso na vida, dia a dia... É o conhecer Deus É o estar cada vez mais perto de Deus Porque muita gente ouve A gente e muita gente Fala, cara, legal, entendi, mas E agora para onde eu vou? Sei lá, a pessoa entendeu E concorda e cara, beleza, é isso Agora pra onde eu vou? Então se a gente pudesse Deixar nos próximos minutos Alguma sugestão Não é dica, a gente não é a gente não sabe mais que ninguém, a gente tá aqui pra tentar Compartilhar, é, aproveitando O gancho do compartilhar, compartilhar algo que pra gente Tem feito sentido o que, que faz sentido hoje para a pessoa amanhã ou depois, depois que ouvir esse podcast, se Deus quiser, a pessoa, Deus vai usar esse podcast para transformar vidas, como graças a Deus ele tem feito com algumas outras é, alguns outros assuntos que a gente tem discutido, é, de que forma que a pessoa pode ler essa parábola e falar, agora eu sei como transformar isso em algo prático, é, onde está essa chave da pessoa conseguir entender mais
3: para conseguir colocar mais em prática ainda? Eu acredito que é, aqueles caras que Aqueles dois servos Que conseguiram implementar isso Foram as pessoas que conheciam O Senhor né? Então se eu tenho essa intenção De compartilhar Se eu tenho essa intenção de multiplicar Se eu tenho essa intenção de ser bênção Eu só consigo fazer isso Se eu conheço de quem eu estou recebendo isso né? é... Que na verdade É a nossa origem né Lê? Sim. Conhecer a nossa origem que está em Cristo, que está em Deus né um ponto que eu acho interessante é o seguinte: se eu não tenho essa perspectiva, eu caio, e a gente vê isso de forma é, comum, eu caio naquela, no erro de me preocupar quantos talentos eu recebi. Entende? Uhum. Se eu não tenho essa perspectiva de, de conhecer o meu Senhor, de conhecer é, dele, de saber que ele me conhece, ele está me dando de acordo com a minha capacidade e tudo mais, saber aquilo que ele espera de mim, a minha preocupação vai estar em quantos talentos eu estou recebendo. E aí eu começo a me comparar com os outros Entende? E aí eu começo a ver, pô, mas aquele ali ganhou mais do que eu Aquele ali ganhou um, um talento melhor do que o meu e tal Quando, na real, quando eu conheço o, o meu Senhor A minha perspectiva muda A minha perspectiva muda pra O que eu tô fazendo com esses talentos que eu recebi? Entende? Muda a maneira de você encarar os talentos é um negócio
1: meio... Muito louco isso. Bem intenso Porque daí isso aí quando você conhece a Deus, você não olha... Trazendo pra prática, né? Do que a gente tá falando no texto aqui. Quando você conhece a Deus, você não olha pro quanto de comida ele te permitiu comprar. Sim. Mas você olha pelo quanto de pessoas que você pode abençoar você com aquilo abençoar. que você comprou. Exato. É muito louco isso que o Leandro tá falando. Metanoia e plim de novo, cara. <risos> é mesmo, cara. Porque assim, se, teoricamente, você não tá prestando atenção... Quando você conhece quem Deus é... Você não está interessado no quanto Ele te abençoou... Mas o quanto você pode abençoar com aquilo Porque que Ele depositou... O que você está fazendo na, com isso... Na tua vida, né? Louco isso... Louco? Forte, Leandrão? Falando
2: em, em aspectos práticos... Eu vou contar uma história, cara... Isso é real... Aconteceu algumas semanas atrás com uma amiga minha... Ela foi para a igreja... E ela estava comentando... que Sobre o sábado tal... Nós guardamos o sábado... E ela estava comentando... Olha... Parou um cara do, na, no farol, veio pedir, veio vender bala. E ele tava passou em vários retrovisores entregando, daí tava, era o esposo dela, e eles falaram, não é aquela aí, a gente compra, não compra, não sei o que tal, é sábado, a gente está indo pra igreja. Meu, vou comprar, vou ajudar o cara, vou vou gerar vida na pessoa, né? E ela tava expondo isso para um grupo de jovens que estavam reunidos lá. E, meu, eu ressalto, era um grupo de jovens, não era ninguém assim, com a cabeça fechada, não pessoas instruídas, e a dúvida de muita gente era o quê? Não, você não devia ter comprado. Você quebrou um mandamento. Não, o, o, como eu ajudaria? Eu daria o dinheiro, mas não levaria o doce. Eu penso... Eu, daí a gente começou a discutir. É, é insano, cara. Isso é real. Aconteceu. E, e a gente... E daí eu discutindo com um amigo do lado, ele falou, né... E você tira toda a... A pessoa não tava pedindo esmola, ela estava trabalhando. Você vai... É, tirar a, a perspectiva de dignidade dela, tipo, só dando dinheiro, né? Mas é, a, a preocupação das pessoas é essa. Por quê? Porque não conhecem a Deus. É. É, eles não conhecem o Deus abençoador que tem, eles conhecem o Deus da graça.
3: O né? Deus da graça. Do amor
2: é, vai conhecer o Deus não, que se eu infringir esse mandamento, é, ó, vem chicotada, eu vou morrer.
1: De maneira prática, cara, você perguntou pra gente como talvez conectar isso, né? Do ponto de vista prático, como que a gente pode multiplicar mais. É, e aí, atrelando essa questão do conhecimento de Deus, né? como que a gente pode, então, conhecer mais de quem Deus é e, por consequência, conhecer mais de quem nós somos em Deus? Como, como ter convicção dessas coisas para, então, agir como agiram as ovelhas aí e multiplicar as coisas que Deus tem imposto na nossa vida? Eu acho que existem diversos caminhos para conhecer a Deus, mas os três mais importantes, na minha visão, é a sua palavra, é o que está escrito naquilo que ele deixou para nós na palavra de Deus, quando a gente busca essa orientação e essa resposta através disso. O segundo ponto é a oração. Quanto mais eu me relaciono com ele nessa perspectiva de falar e ouvir, mais eu posso conhecer a Deus. Isso é uma coisa bem óbvia. Como que eu posso conhecer mais o Lucas? Só se eu conviver com o Lucas, né? Então a oração e a palavra de Deus trazem essa perspectiva de como conhecer mais a Deus. Mas tem um terceiro aspecto que é pouco explorado e que eu acho que é um dos melhores a gente conhecer mais de quem Deus é Que é se relacionar com pessoas cara. Porque ao se relacionar com as pessoas Como Deus criou a gente A sua imagem e semelhança A gente pode encontrar nas pessoas Grandes características de quem Deus é Eu tenho um exemplo para dar aqui é, Na semana Na semana retrasada Eu fui com uma viagem pra uns amigos, com uns amigos para uma cidade Aqui no interior de São Paulo e eu me lembro que eu acordei de manhã tal, fiz o meu culto com Deus ali no sábado tal, conversando com Deus, mas aí o meu celular tava no bolso, cara, e meu celular caiu. E o lugar onde eu tava era tipo um deck, assim, e, e era bem alto, assim, tipo, sei lá, uns 20, 30 metros de altura. E lá embaixo era mata fechadaça, assim, super fechada. E meu celular caiu lá embaixo, cara. Aí nos primeiros segundos eu fiquei meio desesperado, eu falei, caramba, porque o celular é importante pra mim, eu uso o celular pra tudo, pra trabalho, pra, pra relacionamento, pra cuidar de gente, pra tudo. E eu fiquei meio preocupado num primeiro momento, eu falei, caramba, caiu o celular, e agora? Aí, desesperado, eu falei, perdi o celular, né, meu? Aí a Su bateu nas minhas costas e falou, oh, não, não liga, Deus é abençoador sempre. Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, pô, Deus é abençoador sempre. É... E aí eu fiquei ali conversando com Deus ali e pensando, caramba, talvez a bênção de Deus seja que de fato. Eu, eu tenho recurso pra comprar um novo celular na né? segunda-feira. Chegou em segunda-feira, Deus me deu a condição de eu ir lá comprar um outro celular. Bom, então eu vou esperar, tá tudo certo. Beleza, passou. Quando foi de tarde, cara, um rapaz que é conhecido da gente lá, mas que não é muito próximo a mim, não tem um relacionamento tão íntimo com ele. Cara, do nada o cara resolveu entrar no meio do mato lá pra buscar meu celular, cara. E aí ele foi buscar o celular e enfiou no mato lá, cara. mata fechada fechado, teve que abrir a mata na mão, que não tinha faca, não tinha nada. Cara, ele voltou com a camisa toda suja, assim, uma aparência até meio de rasgado, sei lá. E, cara, ele voltou com aquela aparência de, tipo, cara, fui pra guerra, mas tá aqui o seu celular, sabe, mano? Malandro. Malandro. Deu um... Eu fiquei tão constrangido na hora, assim, cara. Const... Um constrangimento que eu não sabia se eu, se eu agradecia, se eu... Se eu... O que que eu fazia, se eu dava um abraço, se eu... Sabe quando você fica desconcertado? E depois eu fui refletir sobre aquilo e eu pude descobrir naquele, naquele testemunho, na, na, no sacrifício que aquele cara fez, por algo que, tipo, mano, o cara não me conhece muito bem, entendeu? É, é, o cara, tipo, não vai ganhar nada com isso. Por que, que ele simplesmente vai lá e resolve fazer uma ação de graça pra comigo? Tipo, aí eu olhei aquilo e entendi, cara. Olhei pra ele e vi nele características de quem Deus é, né? Que Deus se sacrifica e assume riscos para multiplicar. O que esse rapaz fez na minha vida foi assumindo o risco daquilo que Deus depositou na vida dele, que era a sua integridade física. Poderia ser picado por uma cobra, por uma aranha, por um escorpião, sei lá. Ele arriscou isso para que pudesse de alguma forma me abençoar através de trazer o meu celular de volta e ele trouxe o celular são e salvo. Aí eu pergunto para nós, né? Qual é a melhor, uma das principais formas de conhecer quem Deus é? É através das relações, cara. E a gente que vive aqui em São Paulo, eu não sei como é lá em Hortolândia, né? Mas aqui em São Paulo, o bicho pega. Então, a gente raramente tem essa oportunidade de conviver com gente, porque a gente tá tão envolvido com trabalho, com atividades e tal, 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 que a gente pouco se relaciona com pessoas. E talvez uma das principais formas de encontrar e conhecer quem Deus é seja através dos relacionamentos que ele coloca na nossa
3: vida. Acho que se a gente não, não for intencional, Rodrigo, é, em procurar dedicar tempo para as pessoas cara, não importa se você tá em São Paulo se você tá em Hortolândia, se você tá em Santo André São Bernardo, se você tá em Piraúba, que é a cidade que minha avó mora, que deve ter uns 20 mil habitantes não importa, cara, você vai ter sempre uma desculpa para não, pra tá não dedicar gente. tempo com as pessoas é, entende? Então isso tem que ser intencional. Cara, uma das pessoas que eu mais conheço, assim, que eu conheço que mais dedica tempo para as pessoas é você você tá aqui em São Paulo e você tem tua empresa para tocar tuas coisas, tua vida, tua esposa, tua filha e você tá o tempo inteiro dedicando tempo para as pessoas. Por quê? Porque foi uma escolha tua. Entende? Quando você toma essa decisão de dedicar tempo para as pessoas, é, você vai colocar isso como prioridade na tua vida. E você vai encontrar brecha, na tua. Você vai programar a sua agenda de, Pra para você conseguir atender essa 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 demanda. essa demanda. Entende? Então não importa onde você tá, cara. Se você tá aqui, se você tá lá, se você se colocar você tá isso de intencional. forma intencional, você vai dedicar tempo. Tem uma história muito interessante. É, eu não lembro o nome dele agora, depois eu posso pesquisar e passar para vocês. Ele era um pastor, eu não lembro de que igreja agora, nos Estados Unidos. E ele dedicou, ele decidiu é, dedicar, sair da, da, da abandonar o ministério dele, assim, mudou para um outro bairro e ali ele começou a dedicar a vida dele para as pessoas entende? É, hoje ele é fotógrafo né? quando alguém chega para conversar com ele é, ele se apresenta como fotógrafo então ele fala isso né? a gente está até conversando anteriormente talvez seja um tema para um, para um podcast questão do, do, do líder espiritual e como que como que é visto hoje em dia mas ele mesmo fala que se ele se apresentasse como pastor, pastor de jovens pastor do que quer que seja já criar um, um bloqueio na hora Aí ele coloca, ele se apresenta como, como fotógrafo, que é uma coisa que mais toma tempo dele hoje, mais dedica tempo hoje, enfim, na, na atividade. E aí, com as pessoas, nas relações com as pessoas, ele aprende sobre Deus e ele, ao mesmo tempo, ensina sobre Deus, né? É nas relações que a gente que consegue, se né? que a gente consegue desenvolver, entende? É uma coisa que eu tenho procurado trabalhar muito com a nossa comunidade ali nascia da vila na, na vila Madalena é, nos nossos momentos de estudo eu procuro fazer diferente eu não procuro assim ser um momento onde você tem alguém lá na frente falando e todo mundo ouvindo entende porque eu acho que isso é muito é, isso limita muito o aprendizado o desenvolvimento do grupo em si né? o que a gente procura trabalhar ali é o que cara a gente tem o nosso tema do dia né? nossas nossos encontros acontecem no, aos sábados pela manhã é, a gente tem o tema do dia, os versos, a gente divide em grupos A gente joga ali o, 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 a, os versos para serem lidos, discutidos E aí depois cada um traz a sua contribuição Em grupo, esse crescimento ele é muito maior Entende? Porque é, o Espírito está trabalhando com várias pessoas ao mesmo tempo E não com uma pessoa só Então eu vejo também nessa, nesse sentido da relação com as outras pessoas Quando você senta para abrir a palavra de Deus em grupo Esse crescimento ele é muito maior Verdade. Entende? Não só na relação... É, no dia a dia, na amizade na relação na, comum, né? na relação mas, também comum não... mas também no estudo da palavra, quando você decide claro que é importante você ter, ter seu estudo ter um momento com Deus ali, é sós mas quando você está em grupo fazendo isso, o crescimento ele é muito maior porque cada um traz uma perspectiva, o Espírito fala para cada um de uma forma diferente e o crescimento que é gerado dessa forma ele é muito maior
2: né? isso aí.
3: você vê que faz sentido que é o
0: que a gente busca aqui né a gente busca sempre estar tá em mais pessoas para discutir, porque um traz, outro traz, outro complementa. É, e acho que no fim, o que fica para você que tá ouvindo a gente é saia da sua zona de conforto, assuma riscos em nome de Jesus, porque é, em nome dele, com certeza, você vai é, multiplicar para as pessoas. Você vai ser bênção para quem está à sua volta. Compartilhe para multiplicar. Compartilhe para multiplicar. Essa é a mensagem do dia. Oh, obrigado, Danilo, Leandro, mais uma vez. Valeu. Esperamos vocês de novo, volte mais Danilo Leandro veio a primeira vez Por favor, esteja com a gente mais vezes Só esperando o convite Vai ter vários, terão vários E você, se sobrou alguma dúvida Ou quer entrar em contato para falar qualquer coisa Que seja, mande seu e-mail Podcastmetanoia.com Deixa aquele convite de sempre Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente Semana que vem tem muito mais Metanoia, expanda a sua mente